0: Willkommen zurück zu einer neuen Podcast-Folge von The Martial Arts Show 2.0. Ich bin euer Podcast-Host Khalid und mein Gast heute ist die liebe Lena und wir reden über ihren Model-Werdegang, -Werd wie sie dazu gekommen ist, wie sie mit dem Model angefangen hat, Fotoshootings, Mrs. Deutschland und viele andere Dinge. Viel Spaß. Jetzt, perfekt. Jetzt klappt's.
1: Ja, ich hatte zwischenzeitlich
0: leider einen Wecker. <lacht> Alles gut. <lacht> Alles gut. Hast du dir einen Wecker gestellt und dann ist der einfach angegangen, oder was? <lacht>
1: Ich muss den ausstellen, deswegen war ich gerade zu, äh, zu lange. Ist das
0: sonst so deine Zeit so von 17 bis 18 Uhr, wo du vielleicht so ein kleines Nickerchen machst? <lacht>
1: Yoga, Yoga. Ach so, okay.
0: <lacht> ah, ja, sehr gut. Ja, es ist immer wichtig, dass man sich fit hält und ich. Äh, ja, ich denke, wir fangen einfach an. Ja. Äh, stell dich mal vor und sag den Leuten mal ein bisschen was über dich, was auch immer du erzählen möchtest.
1: Ja, hallo ihr Lieben, mein Name ist Lena, Lena Stöcker und ähm, ich bin oder ich war die amtierende Misses Deutschland 2019, 2020 und ja, ich bin 36 Jahre alt, komme aus dem schönen Oberberg und ich freue mich, dass ihr alle dabei seid.
0: Sehr schön und äh, ja, dann können wir direkt auch mal darüber sprechen, wie bist du dazu gekommen, zu Modeln allgemein, weil man fängt ja nicht direkt damit an, dass man irgendwie Miss oder Mrs. NRW wird oder Miss oder Mrs. Germany oder Deutschland, sondern man fängt ja erstmal so mit kleinen Modelrollen oder Shootings an. Wie ist das bei dir so gewesen?
1: Ja, ganz genau. Also bei mir, muss ich ganz ehrlich gestehen, habe ich so gut wie gar nichts beizutragen gehabt. Ich hätte mich, glaube ich, auch nie getraut, mich irgendwo bei einem Modelwettbewerb anzumelden oder zu zeigen, hey, hier bin ich. Es ist tatsächlich so gekommen, dass mich bereits vor fast elf Jahren mein jetziger Mann mich heimlich angemeldet hat, damals bei der Miss-Köln-Wahl in, ja, in Köln. Und ich hätte auch nie gedacht, dass ich ja, qualifiziert sein würde. Und äh, irgendwann mal bekam ich dann einen Anruf von der Bild-Zeitung damals, die ähm, ja, auf mich aufmerksam geworden sind und mich gefragt haben, ausgefragt haben, ob ich Lust hätte, bei der Miss Kaiwei teilzunehmen, die von der MGO, Miss Germany Organization, damals ähm, ja, stattgefunden hat. Und ähm, ja, und ich war erst überrascht. Und äh, dann kam erst im Nachhinein heraus, dass mein Mann mich heimlich dort beworben hat mit einem äh, Bild. Von mir und so kam und hat es also alles so seinen Weg genommen, seinen Lauf genommen und ähm, ja, dann bin ich äh, kontaktiert worden und äh, gefragt worden, ob ich da Lust habe, mal dran teilzunehmen und dann habe ich überlegt und dachte, okay, warum nicht, wenn die mich schon kontaktieren und ich ja anscheinend doch, in die Auswahl käme, probiere ich mein Glück und ähm, ja, und so hat das dann seinen Lauf genommen und dann ging das so weiter und das war meine erste Wahl in der Tat, 2010 bei der Miss Köln-Wahl.
0: Wow, das ist ja schon jetzt sag ich mal, es geht jetzt ins elfte Jahr und dann hast du jedes Jahr dann etwas gemacht, dann immer ja. wieder versucht in verschiedenen Wettbewerben oder wie ging es dann weiter?
1: Also es war so, dass ich die erste Wahl natürlich nicht gewonnen habe und der Grund, warum ich tatsächlich auch nicht unter die Besten gekommen bin, war laut Jury damals, dass ich nicht zu so selbstbewusst aufgetreten bin. Das Keine heißt, Erfahrung wahrscheinlich, äh, ja. Ja, das ist halt, ich bin halt von der Erziehung her und vom Typ her eher ein bisschen zurückhaltend und ich bin halt ähm, nicht der Meinung, ähm, dass ich mich da hinstellen muss und sagen muss, hey, da, da, hier bin ich, ich bin die Schönste, hier ist die Lena, sondern ich bin eher so, ähm, also ich achte, also ich bin der Meinung, jeder von uns ist irgendwo schön auf seine ganz spezielle Art und Weise und die wahre Schönheit kommt aus dem Inneren, aus dem Herzen. Und ich finde jeden Menschen einfach schön und jeder kann schön sein. Und es fiel mir einfach schwer, sich dahinzustellen und sich so zu präsentieren. Das ist einfach nicht meine Art. Und also wenn es halt nur fokussiert auf das, äh, auf das Äußerliche ist. Ja, und äh, die Jury haben damals halt bemängelt, dass ich nicht zu selbstbewusst aufgetreten bin. Das mhm. war halt so der Fehler. Und, ähm, aber dennoch habe ich dann jede Menge Kontakte mitgenommen, weil die den Auftritt trotzdem gut fanden. Und dann habe ich mich so über die Jahre hinweg durch Kontakte, 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 Kontakte habe ich mich irgendwie dann immer in diesen Bereichen bewegt, wo Anfragen kamen, die mich gebucht haben. Ach, komm mal hier zur Mondenschau, ach, komm mal hier auf diese Veranstaltung. Und so habe ich jede Menge ähm, ja, Menschen kennengelernt, die hatten Und so habe ich mich über die zehn Jahre quasi gehalten. Natürlich äh, zusätzlich habe ich noch ein paar kleinere Wahlen mitgemacht. Ähm, ich habe damals bei der, ähm, der Ostwestfalen-Wahl teilgenommen, Miss Ostwestfalen. Da habe ich auch tatsächlich den zweiten Platz gemacht. Ach. Und dann später habe ich bei der Miss äh, Rheinland-Pfalz-Wahl teilgenommen. Da habe ich in der Tat gewonnen. Also das oh. war echt der Wahnsinn. Und dann habe ich mich qualifiziert quasi für die Miss-Deutschland-Wahl. Damals äh, auch im Jahre 2011 war das oder 2010 noch. Genau. Und ähm, ja, und da habe ich natürlich nicht gewonnen. Aber klar, ich war auch die älteste Teilnehmerin, weil damals war das halt zwischen 16 und 26 oh. oder 24. Zwischen 16 und 24. Das hat sich jetzt ein bisschen geändert. Und ich war schon 24 und habe halt da daran teilgenommen und habe das eigentlich auch aus Spaß mitgemacht. Und das war echt ja. die größte und beste Erfahrung, die ich jemals gemacht habe. Echt, mhm. also das, war, das hat mich sehr geprägt. Das hat mich auch sehr nach vorne gepusht, sodass ich noch mehr Kontakte sammeln konnte. Und dann ähm, quasi über die Jahre hinweg immer, die auch viele Stammkunden, Stammauftraggeber hatte, die mich dann jedes Mal für ihre Shows gebucht haben, wie Brautmodemesse in Bonn zum Beispiel. Ja, und so ja, hat es dann seinen ich, Lauf genommen. Also ich bin ja. eigentlich eher so ein bisschen da reingerutscht.
0: <lacht> Aber ich glaube, das ist voll oft so, gerade in dieser Branche oder Entertainment-Branche, Schauspielerei oder so, dass viele Leute mehr oder weniger per Zufall da reinrutschen. Also klar, ich glaube, jeder hätte sicher mal Interesse, das zu machen. Aber ich glaube, viele so wirklich aktiv, dass man auch die ersten Schritte macht. Das passiert meistens, oh, jemand war da und dann hat dich jemand entdeckt und gesagt, hey, du hast so ein, so einen gewissen Look, du würdest da dazu passen oder so, und ähm, manchmal ergeben sich aus den spontanen Sachen die besten äh, Situationen. Und ich glaube, bei dir war das dann auch so.
1: Ja, also äh, definitiv. Also, wie gesagt, ich hätte mich nie selbst beworben, und das, äh, ich habe auch gesagt, es sollte so sein. Es sollte so kommen. Ja. Das war schon so vorprogrammiert in meinem Leben, dass ich diese Laufbahn eingehe und äh, daraus dann auch schöpfen kann und das ist für mich jetzt eine Leidenschaft geworden. Es mhm. ist für mich nicht nur irgendwie ein Job, sondern ich mache das wirklich total gerne. Es ist ein Hobby, es ist ein super Ausgleich für mich und ich denke einfach, solange ich das machen kann, werde ich das machen und solange die Auftraggeber kommen, werde ich auch alles mitnehmen, was geht, weil ähm, ja, ich denke, äh, jetzt gerade in der heutigen Zeit sind halt nicht nur die ganz, ganz jungen ähm, Mädels gefragt, sondern wirklich auch, ähm, das hat einfach in der, Laufen, in der im Laufe der Jahre einfach zugenommen. Also es sind auch viele, ja. die dann halt auch reifer sind und ich mache es, solange es geht und solange die Anfragen an reinkommen, super, super gerne, aber... Ähm, ganz wichtig ist halt, dass ich mich da überhaupt nicht unter Druck oder unter Stress setze. Mhm. Also wenn mal keine Anfrage reinkommt, ist es für mich kein Weltuntergang. Ich bin keine ja. 16 mehr oder keine 20 mehr, die irgendwie groß rauskommen möchte, sondern ich mache es wirklich, weil es mir Spaß macht und sehe das Ganze total gechillt und easy mhm. und freue mich einfach.
0: Ja. ja, das ist auch die richtige Einstellung. Ich glaube, ein Grund, warum sehr viele und ich weiß, dass viele große Namen, das nicht zugeben, natürlich in der Öffentlichkeit, weil das dann ein bisschen so ein kleiner Kratzer für ihr, sage ich mal, Denkmal ist. Aber viele Leute haben nicht das allergrößte Selbstbewusstsein. Und wenn man das nicht hat und dann sowas noch dazu kommt, oh, ich kriege jetzt keine Anfrage oder seit zwei Jahren habe ich jetzt vielleicht nicht die besten Shows bekommen, dann zerbrechen auch viele Leute daran. Und ich glaube, mit deiner Einstellung ist das gut, weil dann du kennst deinen Wert, du weißt, okay, wenn da keine Anfrage bekommt, das heißt nicht, dass es an dir liegt. Was, das passt einfach nicht ins Schema, da machst du was anderes und gerade in der heutigen Zeit und das ähm, weißt du sicher auch, da kann man viele Sachen selbst kreieren, gerade jetzt hier mit Instagram, YouTube oder sonst was, es gibt viele Leute, da haben Agenturen, Firmen die nicht genommen und dann haben die sich alles selbst aufgebaut und plötzlich wollen von viele Leute mit denen Shootings machen oder ja. Modelaufträge oder so und dann ja, können die selber auswählen, also man muss sich nicht unbedingt auf eine Sache oder eine Agentur konzentrieren.
1: Ja, definitiv. Also ich bin auch der Meinung, ähm, man darf halt sich nicht fokussieren nur auf einen Teil. Dieser Bereich mhm. Model ist auch unglaublich schwierig, muss man dazu sagen. Man ist immer ja irgendwie auch äh, unter Druck. Man hat das Gefühl, okay. man muss immer perfekt sein, was man ja nicht ist. Ich ja. bin auch eine ganz normale Frau, die hier auf dem Land lebt. Ich habe zwei Kinder. Ich äh, bin eine ganz normale Frau wie jede andere. Ich habe halt nur das Glück gehabt, dass ich da äh, so ein bisschen reingekommen bin und mir das aufbauen konnte. Und ich finde es ganz, ganz wichtig, dass man sich dann nicht nur auf eins fokussiert, weil das ist alles so, wie man jetzt sehen kann, Corona, ähm, wie schwierig das ist. Ich habe 2020 komplett durchgeplant gehabt mit Terminen, Veranstaltungen, das ist ja, ja. alles äh, hinfällig gewesen und ja. es ist wichtig, dass man ähm, trotzdem ja, das Richtige auch ähm, ausübt. Also ich, es ist ja so, dass ich äh, jetzt nur von dem Modellleben äh, leben kann. Ähm, ich ich gehe ja trotzdem noch in Teilzeit arbeiten, gehe meine, meiner Berufsausbildung nach. Und das ist, glaube ich, der Fehler, den viele, viele gerade junge Frauen machen. Die ähm, bewerben sich sehr früh, was auch gut ist, und ähm, setzen sich aber selber sehr unter Druck, dieses Perfekte und ähm, Lassen aber alles andere außen vor und sagen, ich habe noch Zeit, einen Abschluss zu machen oder ich habe noch Zeit, eine Ausbildung zu machen. Das ist falsch, weil dieser Bereich, dieser du hast so viel Konkurrenz und es ist so ja. vielseitig, dass du dir erstmal auch dein Standbein aufbauen musst. Du musst ja dich irgendwie das versorgen ist, können. Und ähm, ich finde es schwierig, das dann als Hauptberuf anzunehmen. Ich finde es wichtig, dass man etwas Solides macht und das miteinander kombiniert, weil wenn du ja. Verantwortung für deine Familie übernehmen möchtest, musst du etwas ja, etwas noch, äh, von irgendwo kommt ja, auch muss ja das Geld auch reinkommen. Und das, ja, das nicht äh, wie jetzt, ne? wenn da jetzt so eine Corona-Krise dazwischen kommt, ja. das ist schon schwer.
0: Und deswegen muss man ja auch alles nebenbei machen Und gerade wenn man sowieso unter 20 ist, dann ist das ja sowieso am besten, weil man ja eh bis 18 zur Schule gehen muss, dann kann man oder muss man seinen Abschluss sowieso. Ähm, erst mal zu Ende machen und dann kann man ja eh wieder Abitur oder Ausbildung machen dann kann man das nebenbei machen. Weil das ist ja eh die beste Zeit, wo die meisten Leute die meiste Zeit auch haben. Ja. Und dann kannst du so viel nebenbei machen. Aber ich glaube, bei gerade in diesen Bereichen, sei es jetzt Selbstständigkeit, sei es Schauspielerei, Model oder äh, Musiker oder so, da haben viele eine falsche Perspektive und viele auch eine falsche Selbsteinschätzung. Nur sehr wenige Leute, und das habe ich auch immer gemerkt, wenn ich mit großen Leuten in ihrem Podcast geredet habe, können sich selbst richtig einschätzen. Viele können nicht sagen, okay, ich bin vielleicht nicht auf dem Level, sage ich jetzt mal Champions League Level, wie ich das vielleicht sein möchte. Aber die denken das in ihrem Kopf, dass sie ja. genauso sind wie die Mega Models oder wie die besten Schauspieler. Und das sind die halt nicht oder zumindest noch nicht. Und ich glaube, ja. deine Einschätzung ist sehr gut, weil dann zeigst du auch vielen Jüngeren, okay, vielleicht klappt es jetzt noch nicht, aber das heißt nicht. Man kann auch immer noch später weit kommen.
1: Ja, definitiv. Also ich bin auch ähm, der Meinung, man sollte sich immer selbst treu bleiben. Also sich ja. nicht verstellen, verformt dieser Bereich ist natürlich auch nicht so ganz einfach. Und man muss halt auch seine richtigen Leute um sich herum haben. Man braucht Unterstützung, man braucht, ähm, man braucht auch die richtigen, einfach die richtigen Leute da, die dich ähm, auch richtig leiten und ähm, ja. die dich auch unterstützen. Und ähm, sich einfach nur darauf zu fokussieren und... Äh, Wenn du das ganz gelassen, easy ansiehst und ähm, so auch angehst, dann wird es viel, viel einfacher und du wirst auch nicht enttäuscht. Und ähm, ich glaube, das ist der Fehler, den viele machen, einfach dieses, erstmal dieses
2: Perfekte darzustellen oder darstellen zu müssen. Und dann auch sich nur auf eins zu fokussieren. Das ist äh, leider schade. Schade, dass es bei vielen jungen Frauen gerade so abläuft. Aber da fehlt natürlich ja. auch so ein bisschen die Aufklärung. Ne? Viele stellen sich das Ganze super schön vor und äh, ach, wie schön und wie einfach es ist, vor der Kamera zu stehen, die zu posieren. Das ist ja auch wirklich Arbeit und das unterschät unterschätzen einfach wirklich viele.
0: Ja. Ja, das stimmt definitiv. Und ich glaube, eine Sache ist halt auch die Industrie. Die Industrie ist immer, und deswegen ist es eine Industrie oder auch ein Geschäft, die ist da wirklich radikal und eiskalt. Es wird immer das das Beste so promoted und suggeriert im Fernsehen oder im Internet. Und dann denken halt Teenager äh, Mädchen oder noch jüngere Mädchen auch, das ist perfekt, das ist der Traum. Und äh, das ist bei manchen so stark im Kopf, dass die halt alles andere vergessen. Und die Schattenseiten die beleuchten die quasi gar nicht, weil die nur diesen Weg vor Augen haben, okay, ich werde, wenn ich zwei, drei Jahre das mache, das beste Model sein und ähm, alles andere ist dann egal. Und das ist halt sehr gefährlich. Es kann klappen, aber es ist wahrscheinlich nur ein Prozent.
2: Ja, so sehe ich das auch. Also diese, dieser Bereich
1: ist wirklich gefährlich, weil es laufen halt nicht nur Freunde, äh, die dir nur Gutes möchten. Ähm, es sind auch viele andere Menschen unterwegs, die natürlich dann auch von dir Profit ausschlagen möchten. Ähm, aber ähm, ja, ich finde es halt wichtig, dass die Mädchen auf jeden Fall Unterstützung bekommen und äh, gerade die jungen Mädchen, die sehen immer halt dieses, ähm, bei Instagram zum Beispiel, die ist komplett makellose, makellose präsentiert und die setzen sich ja. selber so unter Druck und leiden dann darunter, werden richtig krank, weil die dann eine, eine zu große Nase haben, ein Pickel da, äh, keine zu schmale Lippen und sowas, da fängt es ja schon an, wo ich dann mir ähm, echt ähm, Sorgen mache, wo ich dann denke, das ist auch nicht der richtige Weg und ähm, ja. das ist auch bei mir so, dass ich habe heute ein Shooting gehabt äh, und bei der Fotografin mit der Fotografin hatten wir auch darüber gesprochen, dass ich gesagt habe, ähm, ich mag halt nicht diese krasse Bearbeitung, diese Bildbearbeitung mit ich Schattierungen gut, ja. und die Augen so groß, den Lippen so. Ne? <lacht> es ist alles schön, es ist definitiv schön. Und klar, man möchte ein ebenmäßiges Hautbild haben, alles definitiv. Aber es soll in Grenzen halten, weil die Menschen, die sehen mich hier, die sehen mich auf einer Autogrammkarte und wenn die mir im Supermarkt begegnen, sollen die mich ja auch wiedererkennen können und nicht so wie <lacht> sich erschrecken. Ne? Und das ja. ist das Falsche, dass wir. <lacht> immer dieses Perfekte repräsentieren in Werbung, in, in, in allem Möglichen, dass alle denken und meinen, die müssen so sein. Nein, wir sind alle nicht perfekt, wir haben alle unsere Marke, ich bin auch nicht perfekt, ich habe auch meine Problemchen, aber es ist einfach so und das ist, das macht den Menschen auch aus und es ist auch die Einstellung, wie man sich gibt, ne? Und ähm, ja, wie man sein Leben führt und was man für eine Einstellung einfach zum Leben hat, das macht es aus. Und das kannst du ja. dann auch wiedergeben und ausstrahlen und nicht die äußerliche Fassade. Mhm. Wenn du perfekt bist, aber nicht sprechen kannst oder dich nicht, äh, dich mehr, nicht irgendwie artikulieren kannst, dann, dann verschwindet dieses Äußerliche auch ganz schnell. Und genauso kann jemand, der nicht perfekt ist, der da mal einen Pickel, da Falten hat oder so, aber der kann von innen her so strahlen, dass man sich direkt in diesen Menschen verliebt und alles andere nicht mehr sieht das ist halt wichtig. Das sollen die, die gerade mhm. die jungen Frauen, die müssen das lernen, sich so zu ja. akzeptieren.
0: Ne? Auf jeden Fall eine Sache, und die stört mich an dieser Industrie immer, aber ich glaube, das wird nicht weggehen und da, da steckt die Pharmaindustrie auch ein bisschen dahinter und ganze Fernsehen und so. Das ist sowieso immer ein Riesengeschäft, und eine Riesenindustrie und überall, wo viel Geld im Spiel ist, kann man das alles perfekt steuern. ist einfach, die Gesundheit wird immer am wenigsten promotet. Immer nur, okay, ähm, die geht schlecht, hohe Medizin. Du hast eine schlechte Haut, mach Make-up einfach drauf und so. Aber niemand kommt von dem, muss von innen an dich arbeiten, sowohl mental, aber auch zum Beispiel den Körper entgiften. Weil wenn, wenn, man eine schöne Haut haben will, muss man einfach gut und gesund essen, gut schlafen. Dann wird die Haut, und das ist eine 1000% Garantie, das können so viele Leute bestätigen. Auch vor allem Frauen, die selber vielleicht ein schlechtes Hautbild hatten und das dann geändert haben, wird die Haut besser. Aber die meisten Leute sind leider auch zu faul, etwas zu tun und dann gibt es halt diese einfachen Mittel wie Foto bearbeiten oder Make-up oder sonst was und dann hast du halt von außen das schön gemacht, aber du hast nicht an dem Problem gearbeitet oder keiner sagt, okay ähm, wenn eine Frau unglücklich ist und die aber 50 Kilo zu viel hat dann mach vielleicht Sport und das hilft den Weg wollen auch viele nicht gehen, aber genauso umgekehrt diese mega dünnen Paris oder Milano Models zum Beispiel die nur 1,80 sind und 60 Kilo oder so wegen ist, ist natürlich genauso äh, ungesund.
2: Ja, das ist das Traurige, ne? Dass gerade das Ungesunde schmackhaft vermittelt mhm. wird. Ne? Man müsste eigentlich ja. dort das angreifen, dass man sagt, ähm, ja, dass, dass, dass man, wenn man gesund ist, eine gesunde Einstellung hat dann geht es eigentlich auch automatisch gut. Ähm, es ist natürlich auch viel eine Kopfsache. Also ich sage auch nicht, ja. wenn du nur so Sport machst und gesund ernährst, äh, das war's. Ne? Also äh, wir müssen auch mal sündigen, Das ist gar keine Frage. Wir müssen uns auch mal ein Genuss. Ne? Wir können auch mal Schokolade essen, sind Frauen, und das wollen wir auch. Und ähm, wir müssen jetzt auch nicht jeden Tag vor den Workout. Aber ähm es geht einfach, um sich wohlzufühlen. Wenn eine Frau sich wohlfühlt und ähm, positiv eingestimmt ist vom Kopf her. Und ich bin zum Beispiel ein sehr unglaublich dankbarer Mensch. Ich, wirklich, ich bin morgens wachig auf und danke einfach schon, dass ich eine gute Nacht gehabt habe, dass ich gesund aufgestanden bin, dass meine Kinder ja. gesund sind. Das ist so eine Kopfsache, Einstellung. Und dann startest du ganz anders in, die, in den Tag hinein und dann bist du auch motivierter und du strahlst dann auch aus und kannst auch alles angehen. Dann kümmerst du dich auch um deine Ernährung, du kümmerst dich einfach um dich. Und ähm, leider ist es halt so, dass in der Gesellschaft einfach nur dieses Perfekte gezeigt wird, entweder ganz ganz dünn oder wie auch immer oder so schöne lange Haare und ähm, reines Gesicht mit 40 oder so und keine Falten. Ja, das sind wir aber nicht. Das sind ja alle Menschen nicht und das ist doch völlig in Ordnung so. Ich möchte ja auch gesund reiten. Ich, ich bin froh. Ich möchte also ich kann sagen ich hab ähm, ich stehe jetzt in meinen Füßen im Leben und ich bin unglaublich dankbar darum, ich bin gesund, ich habe keine Mädchen, ähm, ich habe ein Alter erreicht, wo ich einfach jetzt weiß, was für mich gut ist, was für mich ja. schlecht ist, was ich will und was ich nicht will und das kann kein äh, 18-jähriges Mädchen, die können das einfach nicht und die wachsen da so rein und da muss man die halt wirklich in der Hand nehmen und ja, dass die ja. halt nicht den Fokus auf dieses perfekte legen und ja, das ist halt schon mhm. wichtig.
0: Das stimmt, deswegen muss man natürlich an beiden arbeiten, äh, sowohl das physische, also dass man den Körper versucht, den Griff zu bekommen, als auch das geistige, das mentale. Aber da muss natürlich auch jeder, jeder ist ein bisschen selbst in der Verantwortung, ähm, ich weil gerade gerade Leute, die halt mental nicht die stärksten sind oder die kein großes Selbstbewusstsein haben, sind perfekt für diese Raffinerie, für diese Falle, oh okay, nimm diese Creme, dann ist alles okay oder schau dir dieses Model an und die machen ja oft auch Werbung für bestimmte Produkte und dann gibt es ähm, Teenager-Mädchen, die sowas kaufen und das ist einfach äh, ja perfekt für diese ganzen Firmen und das sagt denen natürlich auch keiner, dass das nicht gut ist. Und da finde ich aber, es sind auch zum Beispiel Eltern in der Pflicht oder andere Leute und auch wenn man 18 und älter ist, heißt es trotzdem nicht nur, weil man, gestern war man ja noch ein Kind und heute ist man 18, dass der Kopf auch automatisch schon direkt erwachsen ist, nur weil man 18 oder 19 ist.
1: Ja, definitiv, so sehe ich das auch. Ich meine, ähm, die die jungen Menschen, die werden ja, ich finde, die sind schon erwachsener, als ich es zum Beispiel war. ja Man merkte diesen Fortschritt, wenn ich mir manche Jugendliche mit 16 ansehe. Ich war bei weitem nicht so mit 16. Also kann man schon sagen, dass ich halt wirklich noch irgendwie fast mit Puppen gespielt habe, übertrieben gesagt, ja, also dieser Fortschritt, der nimmt ja schon an, die sind früh erwachsener als tatsächlich wir es waren, was ich auch irgendwo ein bisschen schade finde, weil einfach ja. diese Kindheit, das Jugendliche einfach zu schnell vergeht, ähm, aber ähm, die sind in anderer Hinsicht zu schnell erwachsen und die möchten, die ja. streben immer so hoch, ähm, die setzen sich immer ein zu hohes Ziel und das ist, äh, das ist da, wo, wo sie auf jeden Fall Hilfe benötigen, dass sie halt nicht dann zu so sehr enttäuscht werden und abfallen, weil das ist dann, das er verlangt dann dieses Erwachsene, dieses äh, zu zirkulieren, mhm. auszugleichen und nicht nachher in so depri zu verfallen. Und ja. Ähm, ja.
0: Definitiv, deswegen ist es immer sehr wichtig, dass man, man, braucht immer ein starkes Team um sich herum, dass es nicht nur für Monsters, für Schauspieler, Sportler also alle Leute, die irgendwie sowas in der Öffentlichkeit machen, die sind da so ein bisschen in dieser Falle, muss man schon immer gut aufpassen. Und ähm, als du dann immer dich weiterentwickelt hast mit deinem Model, du hast ja dann auch deine Titel gewonnen. Ich glaube, wir müssen die Leute auch ein bisschen aufklären, weil einige verwechseln ja immer die ganzen Titel. Es gibt ja Miss Germany, Mrs. Germany oder es gibt Miss äh, Deutschland, Mrs. Deutschland, genauso bei NRW. Ähm, erklär das den Leuten ein bisschen, bevor manche dann etwas durcheinander ja. kommen.
1: Also es gibt, es gibt mehrere Organisationen. Ich habe bei der MGO, MGO, also Miss Germany Organization, teilgenommen. Auch damals schon im Jahre 2009, 2010 fing das an. Und seitdem haben wir halt auch immer einen guten Kontakt gehabt. Und ähm, es gibt tatsächlich äh, bei uns ja. oder bei der MGO, ähm, gibt es den Titel Miss Deutschland, Mr. Deutschland und Mrs. Deutschland. Und damals, als ich, was heißt damals, 2019, habe ich den Titel zum Misses Deutschland gewonnen. Und das war damals äh, das erste Mal ähm, in der Geschichte der Wahlen, dass man alle drei Titel zusammengenommen hat. Das heißt, das wurde an diesem Tag, oder wir waren vier Tage zusammen, unterwegs in Magdeburg und da wurde mhm. die neue Miss Deutschland gewählt, der neue Mr. Deutschland und die neue Mrs. Deutschland. Und der Unterschied, was viele halt nicht wissen, ähm, zwischen Miss und Mrs. ist einfach der, dass eine Miss die Jüngere ist, die ähm, auch kinderlos bzw. unverheiratet äh, genau. ist. Und das geht, ich glaube, zwischen 16
2: und 26. Und die Misses ist halt äh, eine reifere Frau. Ab 27 bis aufwärts äh, bis 50 geht das. Und das ist der ja kann dann, die Misses ist dann halt auch verheiratet und äh, hat dann auch Kinder. Und das ist halt der gewisse Altersunterschied, genau.
0: Ja. Und du hast dann äh, Misses Deutschland gewonnen und Miss NRW äh, 2019? du hast ja gesagt, da war dann alles vereint, in dem, das war einmalig in dem Jahr. Und jetzt, wie, wie machen das jetzt? jetzt? Haben die es wieder getrennt oder ist wieder trotzdem alles vereint?
2: Ähm, nein, nein. Also getrennt äh, meinte ich, ähm, es ist so, dass die Wahlen in meinem Einzelnen stattgefunden haben über die, ganze, über die ganzen Jahre. Es gab immer pro Jahr eine neue Mist oder eine neue Mitte und das, die Wahlen fanden immer unterschiedlich statt. Und das war jetzt das erste Mal, dass die halt alle drei Titelträger auf einmal gewählt haben. Das heißt, wir waren zu dritt quasi mit unserer Konkurrenten, haben aufgetreten oder sind aufgetreten und ähm, es wurden drei Titel an einem Abend vergeben. Sonst war so. zum Beispiel ähm, am 1. wurde
1: der Mister gewählt, dann ähm, am, am 15. die Miss so, und am 30. die Misses, nur so zum Verständnis. Und so war es zum ersten Mal, dass wir alle drei zusammen als Team gewonnen haben, aber trotzdem mhm. unterschiedliche Titel. Und wir sind ja. auch, ähm, also das ist so, wir sind so ein cooles Team. Das ist echt, das war eigentlich das Beste, was die Organisation machen konnte. Und ich würde der Organisation das auch echt empfehlen, weiterhin so zu handhaben, dass man alle drei Titel auf einmal dann an einem Abend veranstaltet, weil wir drei sind echt unschlagbar. Das ist einfach, wir sind so ein tolles Team geworden, obwohl wir komplett völlig unterschiedlich wohnen. Aber wenn wir uns gesehen, also das hat uns halt verbunden. Ne? Aus uns ist es richtig ja. wie so eine kleine Familie geworden, Richtig,
0: richtig schön. Ja, das ist gut cool, weil sowas gibt es ja auch sehr selten, gerade in dieser Branche, dass, dass Leute sich so gut verstehen. Viele sehen sich ja immer als Konkurrenten. Und ich glaube, gerade bei Frauen ist das ist dieses Neiddenken noch mal ein bisschen aggressiver als bei Männern. Und deswegen finde ich das ja auch echt äh, super. Hast du denn sonst noch Pläne jetzt, wie es für dich weitergeht ähm, mit den ganzen Wahlen? Oder würdest du noch mal daran teilnehmen oder fokussierst du dich jetzt mehr auf Aufs Model und deine eigenen Aufträge, wenn irgendwas reinkommt?
1: Ja, also zunächst einmal äh, muss ich echt sagen, dass die vier Tage in Magdeburg, während das Ganze da stattgefunden hat, ähm, echt so wunderbar verlaufen ist. Es gab überhaupt keinen Sickenkrieg, es gab kein Gestresste oder so. Ich habe mir das auch, um ehrlich zu sein, ein bisschen ein bisschen schlimmer vorgestellt, nach der IEI so viele Frauen, es waren zwar wenige Männer, aber so viele Frauen auf einen Haufen, dann noch die Jüngeren, wie wird das gut aus, geht das überhaupt gut? Und das war so cool, das war wirklich für mich die beste Erfahrung. Erfahrung. Es war so eine tolle tolle Zeit und wir haben es sowohl die Jüngeren als auch wir ähm, Älteren, wir haben es so gut und harmonisch äh, verstanden. Es gab null, null Probleme. Das war richtig toll und ähm, es war halt auch sehr, sehr schön, dass jeder dem anderen auch irgendwie den Sieg gegönnt mhm. hat und ähm, ja, das war echt, das muss man echt sagen, das ist richtig toll und reibungslos verlaufen. Das war super organisiert. Ja, und was meine Pläne angeht, also ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, wie ich schon gesagt habe, ich sehe das alles sehr, sehr gechillt, ganz easy. Ich mache mir gar keine großen Pläne. Ich lasse immer alles auf mich zukommen. Ich habe ein wundervolles Management an meiner Seite, die Sandra Overtz, und die das so ein bisschen für mich auch organisiert und die Termine plant. Am Anfang, als ich den Titel gewonnen habe, war das schon echt Stress pur. Also ich hatte teilweise sieben Tage die Woche pro Tag mindestens zwei bis vier Termine. Und das mit zwei kleinen Kindern, das war irgendwann mal einfach nicht mehr machbar. Das war wirklich stresspur Und dann wurde es halt durch Corona-bedingt ruhiger. Und ähm, ich hatte halt, wie gesagt, 2020 ähm, jede Menge Veranstaltungen, jede Menge Einladungen, Modenschauen man weiß, was ich alles. Das ist alles natürlich immer verschoben, verschoben, irgendwann mal gecancelt worden, was ich sehr schade fand, ähm, ja. weil man hat sich ja auch schon so ein bisschen da eingelebt und hatte richtig Freude Definitiv. daran. Es ist, halt, ist halt Freude für mich, es macht Spaß, es ist mein Hobby, es ist meine Leidenschaft, ein super Ausgleich. Ähm, dennoch war ich da in der Zeit ein bisschen zu... Also, man kann schon sagen, ein bisschen froh, dass es ein bisschen runtergegangen ist, weil ich einfach ja, die genau. Regel fast nicht mehr halten konnte. Ich, also, es war wirklich, das, es war enorm. Und jetzt ist es so, dass sich das so ein bisschen eingespielt hat und wir haben halt regelmäßig ähm, Shooten wir mit aktuellen Bildern. Wir haben ähm, ähm, Kooperationspartner, also egal, ob es jetzt Stylisten, Fotografen, Location oder. Ähm, Designer sind, das geht auf jeden Fall seinen Lauf oder nimmt seinen Lauf und es ist halt so, dass trotzdem Anfragen trotz der Krise reinkommen und man sagt, so wir planen für dann und dann, hättest du los, wir würden gerne, also Anfragen kommen rein, zwar jetzt nicht so wie vorher zweimal am Tag oder viermal ja. am Tag, sondern wirklich dann gestaffelt und bei mir ist es halt wirklich so, dass ich mal ein, zwei Monate Stille habe, nicht, und dann auf einmal kommen da dreimal die Woche auf einmal Anfragen. Und dann, also wirklich, und der Dezember war ja auch voll. Wir haben ja im Dezember ein Adventstürchen gemacht mit einer Modeboutique hier aus dem Oberbergischen Kreis in Gummersbach. Mhm. Und das war auch ganz, ganz toll. Das ist ein Kooperationspartner von uns gewesen. Das hatten wir auch zum Beispiel den ganzen Dezember haben wir durchgeshootet. Also wirklich so, dass wir ja. jeden Tag ein Türchen, ein Outfit geschootet haben, mit Collagen alles. Ähm, genau, und es stehen auch ein paar Projekte tatsächlich dieses Jahr an. Ja, viel will ich nicht verraten. Wir hoffen natürlich sehr, dass das Corona zulässt, äh, dass sich das alles so ein ja. bisschen mehr beruhigt. Aber wie gesagt, ähm, ich sage immer, die Gesundheit geht vor und ähm, wenn es im Moment nicht machbar ist, dann ist es halt so und mein Leben geht trotzdem weiter. Mir geht es gut, Hauptsache meine Familie ist gesund. Ich habe meinen ja. Hauptjob und ähm, ja, freue mich natürlich über Aufträge. Und ja, wir schauen mal. Also ein paar Projekte stehen an, aber wie gesagt, sind alle sehr, sehr vorsichtig, weil man im Moment absolut nicht planen kann.
0: Ja, nee, das stimmt. Das ist immer best, dass man sich nicht verrückt macht und dass man auch immer sich ein bisschen auf sich selbst fokussiert. Ich glaube, gerade jetzt äh, sollten Leute die Chance nutzen, weil in jeder Krise, ob es jetzt kreiert ist oder nicht, ist immer eine Chance, dass man sich selbst wiederfinden kann oder eigene Projekte starten kann, eigene Sachen. Man kann trotzdem sehr viel über Online machen, auch von zu Hause per Internet, verschiedene Shows ja. und ich glaube, du bietest den Leuten eh schon richtig viel äh, coole Sachen an, wenn die bei dir auf Instagram auch gucken. Und eine Sache fand ich auch sehr interessant und äh, darüber können wir auch reden, äh, wenn du willst, was das für einen Einfluss für dich hat und zwar, äh, du kommst ja aus Lettland, so äh, <lacht> und das ist ja natürlich eine ganz andere Kultur als hier, aber ich denke, das hat dich sicher auch irgendwo geprägt, also ich meine, man sieht natürlich an, dass du nicht deutsch bist, äh, Deswegen sieht es auch so gut aus wahrscheinlich. <lacht> Aber ja, wie wie ist das für dich so aus? Äh, ja, die, wenn du die beiden Kulturen vergleichst und was du da mitgenommen hast.
1: Ja, also ähm, ich bin kurz vor meinem siebten Lebensjahr nach Deutschland gekommen und äh, wie gesagt, ich bin in Lettland geboren und es ist natürlich eine völlig andere Kultur, aber das merken auch die Menschen. Die Menschen, die mit mir zusammen sind oder die auch mit mir zusammenarbeiten, die sagen direkt, äh, man merkt, dass du anders einfach auch schon von der Erziehung her bist, einfach von der Lebenseinstellung okay. und ähm, ich bin halt eher so, ähm, ich bin nicht so forsch nach vorne und okay. ähm, so laut und äh, was, was jetzt nicht negativ gemeint ist. Ich bin halt ähm, eher so ein bisschen zurückhaltender ja. und ähm, ich lasse vieles auf mich zukommen und ich bin eher so, dass ich... Ähm, ja, immer so bedacht bin. Also, ich bin immer, bevor ich handle oder bevor ich einen Schritt weitergehe, überlege ich erstmal, was wäre, wenn, wenn ich das mache, bevor ich mhm. ähm, ein Angebot bekomme. Äh, hier hast du 10.000 Euro, mach äh, irgendwelche Bilder, äh, wo ja. alle in Hu schreien. Dann bin ich <lacht> eben so, die zurück und sagt: Nee, nee, ne, nee, Moment, ich muss das jetzt immer bedenken. Was ist das? Und ich bin halt, äh, ich ja. arbeite viel mit meinem Kopf und ähm, ich versuche, ja, ich versuche etwas zu vermitteln und nicht dieses typische Modelleben, also ich möchte nicht dieses typische vermitteln, ich möchte die Menschen auch über Instagram eher erreichen ähm, und sie motivieren, sie positiv in den Tag starten lassen, ich möchte zeigen, hey, Leute, wenn ihr morgens aufsteht, seid dankbar für das tolle Wetter oder ähm, ne, ich, ich möchte so ein bisschen so den Impuls wecken, dass man ähm, ja einfach zufriedener in den Tag starten soll und ja, nicht so, ja, nicht so traurig, nicht so diese ganze Situation, die jetzt auch ist, ähm, und das ist das, was ich erreichen möchte. Ich möchte die, die, die Menschen einfach ja. positiv motivieren und nicht immer nur den Fokus aufs Äußerliche ähm, legen. Und das ist auch, das ist einfach auch meine Erziehung und das ist das, was ich beigebracht mhm. bekommen habe. Ne? Und ja. ich glaube, das ist auch, ähm, ja, man merkt das halt. Man merkt ja, schon, also so, ja. wie ich halt ja. bin. Ne?
0: Ja, aber das bist halt du, das ist so deine Art. Man merkt, du verstehst dich nicht, du bist du. Und ich glaube, und auch so, wenn das jetzt hart klingt, aber manche von diesen Models, die sind von ihrer Art wahrscheinlich auch so, dass die ein bisschen wie eine sind und äh, die Aufmerksamkeit sehr krass genießen und denken, dass sie vielleicht was Besseres sind. Weil ich bin immer der Meinung, wenn man eine Plattform bekommt oder Geld bekommt, dann zeigt sich der wahre Charakter, den man eh schon hatte. Jemand, der allgemein ein guter Mensch ist, vielen hilft und er ruhig ist, wenn er dann eine Plattform hat, wird das da auch Leuten zeigen oder mit dem Geld gute Dinge anfangen. Wenn jemand eher das Gegenteil war, dann werden die mit der Macht und mit der Reichweite natürlich auch das machen, was die eigentlich eh machen wollten. Und ähm, du bist auf jeden Fall nicht fake, wie es so einige hier sind. Man merkt das auf jeden Fall, finde ich aber gut. Und äh, was auch immer sehr interessant ist für Leute, ist glaube ich immer so das Essen. Wie ist das Essen so in Lettland und was, äh, was gefällt dir da so am besten oder von der Kultur allgemein?
1: Ja, also erstmal zu deinem ersten Part muss ich echt sagen, dass das wirklich halt einfach jeder für sich selbst entscheiden soll. Ne? Mhm. Also ich äh, verurteile niemanden, der irgendwie etwas macht für Geld oder so. Jeder muss das selber wissen, jeder muss selber klarkommen. Aber man darf sich halt selber nicht, äh, nicht vergessen und man muss einfach dem dann auch gerecht sein. Ne? Das ist ja. einfach Fakt, aber jedem das Seine. Ähm, ja, also das Essen, äh, ja, eigentlich muss jeder mal, nach Lettland fliegen, zumindest oh, mal nach Riga, in die Hauptstadt, ja. ähm, weil es ist wirklich zwar ein sehr kleines Land, aber einfach wunderschön. Es wird ja auch Klein Paris genannt, weil es halt wirklich sehr, sehr schön ist. Ähm, die Menschen sind einfach sehr, sehr höflich, sehr freundlich. Äh, gerade jetzt im Winter ist es natürlich mega schön, weil Du hast halt bis zu 20 Zentimeter Schnee und eine richtige ja. Eiseskälte. Und ähm, ich weiß jetzt nicht, wie das da ist mit, mit wegen Corona mit den Weihnachtsmärkten. Aber sonst waren halt traumhafte ähm, ja, Schmuckkulissen zu sehen. Also die feiern ja Weihnachten unglaublich. Also wirklich ein Traum. Du kannst ja im Sommer auf einen Strandurlaub machen. Auch wunderschön, mhm. weil das auch ein anderer Strandurlaub ist als so gewöhnlich, wenn du nach ja, Spanien oder Griechenland fliegst. Aber im Winter ist es halt wirklich ein Traum, kann ich nur nahelegen. Ja. Und du bist halt wokizuki da, ne? Zwei Stunden bist du schon, äh, ja. ja, in Riga. Und ja, essenstechnisch ähm, auf jeden Fall, ähm, ja, schon anders, definitiv. Du hast halt, ähm, ja, mehr so herzhafte Sachen. Und es gibt äh, so eine Suppe, die ähm, auch, ähm, ja, die so, diese russischen ähm, Abstammung hat. Mhm. Borsch, der ist ganz bekannt, ja. oder pili das sind so Teigtaschen. Ja. Ähm, Cibureki, das sind auch so Teigtaschen mit einer Fleischfüllung, all sowas. Und ähm, ja, also man muss es mal ausprobiert haben. Es ist sehr, sehr leckeres, köstliches Essen, also wirklich so, eine richtige, ja, so ein richtiger Genuss. Ähm, und was es dort auch äh, gibt, ist ganz einheimisch, da gibt es ein ganz, ganz, ähm, ja, das ist ein alkoholisches Getränk, das ist, der nennt sich Balsam und das kann man sich sogar hier bei Amazon bestellen habe ich ja mal gesehen und zwar ist das das wird dort sogar in den Apotheken angeboten und zwar zur wirklich zu Medizingründen ne und das mhm. kann man sich in den Kaffee auch reinmachen das ist halt so wirklich typisch lettisch ne <lacht> ist auch echt zu empfehlen und
0: Obwohl wie ist es ich da was wirklich
1: absolut ich trinke in der Tat mal wenn es hochkommt vielleicht mal im Sommer ein Roséwein aber okay. Ich trinke echt keinen Alkohol. <lacht> ja, finde ich gut.
0: Find ich gut. Da, da, man muss jetzt auch nicht unbedingt der größte Alkoholfan ja, sein, find, finde ich gut. Und ich wie ist das so?
1: Drin, das nein, ist ich bin so weil
0: ich drin. Nein, ich finde es nicht langweilig. Also, ich persönlich ich bin da auch so, weil ich trinke ja gar keinen Alkohol. Und ich bin da genauso. Also ich weiß das auch immer mehr. Also, je mehr Leute sich mit Gesundheit so beschäftigen, die sagen sich auch, warum sollte ich Alkohol trinken? Ähm, muss natürlich jeder selbst wissen. Aber der Trend geht, glaube ich, auch dahin, dass viele Leute das komplett weglassen oder fast gar nicht. Und wie ist das so mit Saunalandschaft? Ich meine, ich weiß, dass ihr ja vielleicht auch ein bisschen Ähnlichkeit wie mit Finnland habt und Finnland ist natürlich, glaube ich, Weltmeisterland, was Sauna betrifft. Wie ist das da so in Lettland oder Sportkultur? Ist das da auch ähnlich oder komplett anders?
1: Nee, also es ist wirklich sehr, sehr ähnlich, was auch in Finnland, ähm, ja, das kann man schon mit Finnland vergleichen. Finnland liegt ja auch parallel zu Lettland, sehr, sehr ähnlich. Auch die Sprache ist ähnlich dem finnischen. Ähm, obwohl in Lettland halt wirklich viel Englisch gesprochen wird, ähm, Deutsch kennen sogar viele, gut Russisch von früher äh, mit, äh, verstehen die viele, viele von den älteren Generationen und halt Lettisch, mhm. die einheimische Sprache und Sauna, ja, da geht es natürlich schon robust, also die sind da ganz, ganz hart, was das angeht und auch wirklich mit diesen, ich weiß gar nicht, wie man das nennt, aus diesen, wahrscheinlich, neben, wahrscheinlich diese Tannenzweige, also ja. die machen das richtig, die sind da echt ähm, abgehärtet, also richtig Richtig gute Sachen. Die nutzen das aber ja auch für die Genesung, ne? für die Gesundheit. Ja, ja genau. Ähm, sind die da ja auch echt abgehärtet und die laufen da auch in den Schnee hinein, um sich anzusehen? Ja, oh, kann ich mir also vorstellen. Wirklich, wie man das aus, äh, aus Dokumentationen ja. kennt, die machen das tatsächlich ja. so, ja. Richtig toll. Mhm. Kann ich mir auch
0: richtig vorstellen, bestimmt mit diesen großen Eislöchern, wo die dann auch dann so reingehen konnten, <lacht> eine Minute einmal abtauchen und wieder hoch und so. Und das ist schon echt. Äh, Krass. Und was ist ja. also, sporttechnisch? Würdest du sagen, es gibt da gute Möglichkeiten, dass man trainieren kann? Ich meine, klar, Fitnessstudios gibt es, glaube ich, ähm, heutzutage in jedem Land. Aber was so Sport betrifft, gibt es da eine Sportart, die sehr stark rauskristallisiert ist, vielleicht Fußball oder so? Oder ist die Sportkultur ja. in Lettland mhm. nicht so?
1: Also die, die, die sind auf jeden Fall sehr sportlich angehaut. Ähm, das, was äh, ich... Ähm, festgestellt habe, jetzt natürlich in meinem Erwachsenenalter, ich bin natürlich mit sechs Jahren aus Lettland ausgezogen, deswegen, ähm, aber wer, als ich jetzt im Urlaub war, mal im Sommer, da, das ist der Wahnsinn, da kommt man in Staunen, da spielt an fast jeder Strandecke, spielen die Volleyball. Also Volleyball okay. ist in Lettland echter und wirklich, Das sind manchmal, also wirklich, da denkst du, diese, diese Menschen sind über 70 die hauen ja. den Beider, die, die wirklich die Flanken, die schmeißen sich auf den Boden und das seht ihr am Strand unentwegt. Aber wirklich, also Volleyball ist da, glaube ich, das A und O. Also es ist wirklich, ja. wirklich so. Und was in so Lettland auch sehr, sehr schön ist, also ich. Ähm, Begeistere mich für Häuser, für wunderbare Gebäude. Ich äh, bin da sehr ja. fantasievoll. Also, wenn ich äh, ein schönes Haus sehe oder so ein altes Haus, was so eine Geschichte erzählt, dann stelle ich mich schon mal davor und gucke, wirklich kann dann stundenlang zugucken und da geht meine Fantasie durch, wer hat hier gelebt und wie das. Und da gibt es so ja. traumhafte, interessante Häuser, also wirklich, wie man sie so aus so alten Märchen kennt. Also wirklich. Also klar, moderne Häuser gibt es sowieso, ne, auch in Riga, aber wenn man so ein bisschen auswärts fährt oder in Jormala, das ist äh, eine Strandgegend, da sind so traumhaft schöne historische Gebäude und Häuser, wo man einfach ja. hingehen kann, sich allein schon nur die Häuser anschauen kann. Hm. Das ist auch sehr, sehr schön.
0: Ja, das äh, glaube ich. Die äh, Landschaft ist auch dort sehr schön, wie in den ganzen skandinavischen Ländern, also angefangen von Dänemark über Lettland, Litauen und dann alle Länder oben, also definitiv ich glaube, das ist eine sehr gute Kombination, die du hast, dass du von der Kultur kommst und dann hier Model bist. Also ich finde es irgendwie <lacht> richtig interessant. Und da gibt es sonst noch was, was du vielleicht sagen möchtest oder promoten willst oder irgendwelche Tipps, die du den Leuten noch geben möchtest?
1: Ja, also großartig sagen brauche ich eigentlich nicht. Ich möchte eigentlich nur nach außen sagen, dass... Ähm, ihr euch immer treu bleiben sollt, euch bitte nicht verstellen sollt für kein Geld der Welt und für niemanden. Wir sind alle ganz normale Menschen und ähm, wir sind alle nicht perfekt und ich finde, ähm, die wahre Schönheit kommt definitiv vom Inneren, aus dem Herzen heraus und du kannst immer schön nach außen den Strahlen, wenn du zufrieden, dankbar bist.
0: Das ist ja wirklich, ja.
1: Ähm, ja, definitiv und das möchte ich wirklich von Herzen mitgeben, dass ähm, wir einfach zufrieden sein sollten mit dem, was wir haben und nach oben hinaus geht es immer, aber es kann genauso auch nach unten hingehen. Und dieses Level, was wir haben, wir können so dankbar sein und so dankbar auch für die Gesundheit. Und mhm. das möchte ich einfach nur mitgeben, dass man einfach nicht nur den Fokus immer auf das Äußerliche legen soll. Und das gefällt mir zum Beispiel auch bei den Misswahlen. Das ist ein Unterschied zu den Topmodelwahlen, wahlen mhm. dass du nicht perfekt sein musst. Du musst keine 1,80 Meter sein. Du musst auch nicht 32er Größe haben. Du musst natürlich die Ideale, bestimmte Ideale hervorheben aber das entscheidet dann die Jury ganz individuell aber ja. wichtig ist wirklich, dass du bist ja Botschafterin Deutschlands mhm. du bist ja jetzt nicht das super Topmodel, die perfekte, schönste überhaupt, sondern du musst ja das Land repräsentieren können und das ist ja. wichtig einfach, dass du so natürlich und neutral und authentisch bleibst und einfach so bist, wie du bist
0: mhm. Ja, das finde ich super und ich glaube das ist perfekt mit dem Podcast abzuschließen auf jeden Fall, vielen Dank für deine Zeit, Hab Ich habe mich wirklich sehr gefreut war sehr interessant und ich bin mir ziemlich sicher, dass wir den einen oder anderen Podcast dieses Jahr noch machen werden.
1: Ich habe auch zu danken. Vielen, vielen Dank für alle, die zugehört haben. Danke, lieber Kali. Es hat mir auch riesen Spaß sehr, gemacht. Sehr und ja, ein schönes Wochenende noch an alle. Ja,
0: danke dir auch und auch an alle und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Bis
1: zum nächsten Mal. Tschüss.
0: Das war's von The Martial Arts Show 2.0. Ich bin euer podcast host Khalid und mein Gast heute war die liebe Lena und wir haben über ihren Model-Werdegang geredet, Fotoshootings, wie es zum Misses Deutschland gekommen ist und was man dabei beachten muss, viele andere Dinge. Ja, ich denke für jeden von euch ist was dabei. Vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.